0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben ein Webinar wieder gehabt miteinander, bzw. du hast ein Webinar gehalten zum Thema Löschen. Und bei dem Thema sind doch wieder einige Fragen aufgetaucht. Und ich glaube, die wichtigste Frage ist ein
1: bisschen, kann man dort überhaupt wirklich löschen? Das ist fast schon eine philosophische Frage. Das Thema war welche Daten muss man aus welchen Gründen löschen? Also es geht um die Löschpflichten im Datenschutzrecht. Und kann man wirklich löschen? Ja, da haben wir eigentlich zwei große Themen aus meiner Sicht. Löschen versus Anonymisieren. Anonymisieren ist ja an der Lösung gleichgestellt. Kann man also anonymisieren? Das ist sehr anspruchsvoll. Und das andere ist, sind die Daten, wo man löschen sollte, überhaupt in einer Form vorhanden, dass man sie findet, dass man sie sinnvoll kann löschen kann? Das ist also das Thema von der strukturierten Daten. Genau, das ist auch etwas, das ich mir immer wieder überlege.
0: Es ist natürlich schon so, dass du im Laufe der Zeit als Unternehmen an ganz vielen Orten Daten über Personen hast. Und zwar, wie du vorher gesagt hast, unstrukturiert. Nicht unbedingt in seiner Datenbank klar deklariert, das ist irgendwie das Thema X. Das kann ein Brief sein, zum Beispiel, wo man irgendeines geschickt hat und abgeleitet hat aus richtigen Gründen. Und es macht es schon sehr schwierig, deine Daten sicherzustellen, dass sie dann auch gelöscht sind. Und ich glaube, wenn jemand ein Löschbegehren
1: macht, dann werden sie glaube ich, immer das auch wissen, oder? Haben dir jetzt alle meine Daten gelöscht? Bei der Löschbegehren ist es natürlich so, dass ist ein Kunstfehler, man darf nie die Vollständigkeit bestätigen. Wir bei den Auskunftsbegehren, bei der Löschbegehren nie die Vollständigkeit der Löschung bestätigen, wie man auch nie die Vollständigkeit der Auskunft bestätigen sollte. Aus dem einfachen Grund, man kann sich nie ganz sicher sein. Also selbst wenn man das perfekt macht, das perfekte Löschkonzept hat, nur strukturierte Daten, es kann immer mal noch sein, dass Daten sonst irgendwo halt rumliegen, wo man einfach nicht mehr dran denkt, wo man es nicht erfasst hat. Und eben die der Realität, habe ich auch im Webinar gesagt, ist halt häufig beten und hoffen, weil man hat das einfach in der Realität nicht gut im Griff. Man hat zu wenig strukturierte Daten. Der Bestand der strukturierten Daten nimmt zu, halt softwaremässig. Wenn Daten in einer Datenbank liegen, haben sie einen Timestamp. Man sieht zum Beispiel, wie alt sind die Daten und kann basierend auf dem dann Daten zum Teil automatisiert löschen. Aber wenn Daten nicht strukturiert sind, ist eigentlich wirklich hoffnungslos, das, sinnvoll umsetzen. Also wenn jetzt jemand zuhört und eine gute Idee hat für die nicht strukturierten Daten, bitte gern deutsche Rückmeldung. Ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das Thema Records Management oder Dokumentenmanagement wieder einen Auftrieb könnte durch das Thema Löschen. Eine Zeit lang ist das ja recht gehypt worden, Auch in der KMU-Szene. Fast alle haben das Gefühl, wir brauchen jetzt ein Dokumentenmanagementsystem oder eben wir brauchen das sogenannte Records Management. Und ich ehrlicherweise muss sagen, habe ich immer das Gefühl gehabt, das tönt alles nur auf dem Papier wirklich sehr gut. In der Realität ist es dann gleich fast nicht umsetzbar. Und mit einem neuen Volltextsuchsystemen, die eigentlich über Tartis hinweg können, komplett alle Daten führern können, habe ich den Eindruck, dass man gerade in der KMU-Welt eigentlich ziemlich viel wieder von dem wegkommt. Man gehört ganz selten, wie dass irgendjemand ein Dokumentenmanagementsystem braucht. Man das einfach in einen ein Drive und dort kann man es volltext suchen, oder? Aber es könnte sein, dass das könnte helfen könnte, die Strukturierung in die unstrukturierten Daten hineinzubringen.
1: Da haben wir für KMU ein Problem, das wir auch schon diskutiert haben, nämlich die Compliance-Thematik. Dokumentenmanagementsysteme sind im KMU-Bereich recht exotisch. Also häufig richtet die sich nur an Unternehmen mit einer größeren Nutzerzahl, sind auch sehr teuer. Dann sind es typischerweise in der Cloud. Dann haben wir wieder eine Duesa-Thematik. Ja, es ist schwierig. Und auch was du sagst mit der Volltextsuche. Sobald natürlich mehr als ein Nutzer vorhanden ist, liegen die Daten auch wieder an unterschiedlichen Normen synchronisiert. Sie liegen auf verschiedenen Cloud-Drives, bei, bei verschiedenen Diensten. Es ist halt häufig so ein Potpourri. Und ja, das ist nicht Idealfall. Der Idealfall wäre, wir haben eine super Übersicht über alle Datenbestände. Es löscht Konzepte. Wir tun das auch mischen. aus automatisiert und handisch ist wir das alles. Löschen. Aber da ist man wirklich weit von der Realität überschwitzend entfernt, vielleicht jenseits von grösseren Strukturen, die auch einen dichten Aufwand leisten können für die Software, für das Fachwissen, was braucht. Interessanterweise sind auch die Aufsichtsbehörden ein bisschen am Limit. Bei dem Thema, nämlich zu so anderen Themen, bieten sie sehr wenig Unterstützung. Wenn man also auf die Websites geht von Aufsichtsbehörden, wo man bei anderen Themen ganz viele Sachen findet. wie sie sich das vorstellen, zum Teil ja recht radikal, wie sie sich das vorstellen, ist bei der Löschpflicht, beim Grundsatz von der Forderlichkeit, sind sie also ziemlich schwicksam häufig noch deklaratorische Gesetze weitergeben und das ist es dann auch. Ja, das deutet offenbar
0: schon auch ein darauf hin, dass es auch für die Profis, ja für Schlusszeichen, sehr, sehr schwierig ist, sich vorzustellen, wie man das in der Realität wirklich soll, umsetzen können Du hast einen interessanten Aspekt noch gebracht. Es gibt überwiegende private Interessen, die dazu führen können, dass ich den nicht löschen muss. Oder beziehungsweise, wo ich den argumentieren kann, warum ich nicht lösche. Und dort gehört auch Archivierung dazu oder Dokumentation. Und da schlägt natürlich jetzt mein Historikerherz gerade wieder sehr hoch. Kann ich wirklich einfach sagen, sorry, ich wollte archivieren, das finde ich historisch interessant
1: und darum lösche ich nicht? Da muss so zuerst noch sagen, die wichtigsten überwiegenden eigenen oder privaten Interessen, das Interesse von Verantwortlichen, sind Beweiszwecke. Dort ist man dann von Verjährungsfristen plus einer Sicherheitsmarge abhängig. Und was du jetzt sagst, Archivierung, auch andere Themen, Dokumentation, Know-how, das können auch die private Interessen sein, aber das habe ich gesagt, mit einer gewissen Zurückhaltung. Grundsatz von der Datensparsamkeit gilt auch da, genauso der Grundsatz wiederum von der Erforderlichkeit. Also einfach zu sagen, wir löschen nichts, das ist alles Archiv, das funktioniert nicht. Beim Archiv ist häufiger so, dass dort natürlich nicht beliebiger Zugang besteht, sondern Zugang unter gewissen Bedingungen. Man kann auch den Blick jetzt aufs öffentliche Recht werfen. Dort hat man ja Archivrecht, Archivgesetz. Und das ist im Normalfall so, dass man gewisse Sachen definiert, in Bezug auf Personendaten, nach wie viel Zeit zum Beispiel die öffentlich zugänglich, wer hat Zugang, mit welchen Interessen. Zum Beispiel ist es häufig so, dass die Öffentlichkeit noch keinen Zugang hat, aber wenn du ein Historiker bist, der Forschungsarbeit macht, dann kannst du einen gewissen Zugang über. Dort also auch wieder Einschränkungen. Es ist kein Freipass, sagen Archiv und alles ist gut. Ja, ich habe dann auch nicht unbedingt
0: wirklich jetzt an die Firmen gedacht, die meistens ja leider, finde ich, oft eben ihre Archive ja nicht pflegen. Das ist ja oft so, dass gerade in der Wirtschaft vieles eigentlich verloren geht. Aber mir ist jetzt gerade so vereine Sinn gekommen. Ich habe selber in den 90er Jahren einen Open Air organisationsverein mitgemacht und habe die Protokolle gefunden aus den 90er Jahren. Und da habe ich auch gedacht, zum Glück haben wir die nicht vorgelegt. Das ist wirklich lustig. Aber da könnte natürlich jetzt jemand kommen, der dort dabei war und in diesen Protokoll erwähnt wird und sagen, ich möchte gerne, dass er das vernichtet. Was ich jetzt sehr
1: schade finde. Das wäre so einem Fall tatsächlich schade. Gerade wenn man älter wird, weiß man der Wert von der Nostalgie zu schätzen, wenn wieder alte Sachen auftauchen, vielleicht auch aus der eigenen Kindheit und Jugend. Aber da wäre jetzt halt datenschutzrechtlich gewesen, aus meiner Sicht das klassische Problem. Man hat das Archiv, faktisch, aber vielleicht nie absichtlich. Man hat ja nie definiert, wie wird das Archiv geführt. Es ist einfach Zufall, dass die Sachen rum sind. Man könnte sagen, ein glücklicher Zufall. Sicht von einer Datenschutzaufsichtsbehörde oder von einer hässigen, betroffenen Person würde man sagen, oh nein, Katastrophe, was ist da eigentlich los? Aber das zeigt eben, dass wir da in einem Bereich sind, wo aus meiner Sicht die Differenz zwischen dem Gesetz und wie das gelebt wird, die ist halt ziemlich groß. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso diese Löschpflicht eben ja, selten konsequent umgesetzt wird. Selbst dort, wo man es könnte
0: sind wir sehr gespannt, was jetzt da eventuell für Rückmeldungen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Du hast auch angetönt, dass wir eventuell dann nochmal ein zweites Webinar zu dem Thema machen, je nachdem, was jetzt da für Ideen noch auftauchen zu dem Bericht. Danke vielmals, Martin, für das spannende Webinar und für das Gespräch von jetzt.
1: Danke dir Andreas und ja Rückmeldungen sind willkommen, nicht nur von den Mitgliedern unserer Academy. Lohnt sich natürlich mitzumachen aufgrund eben von der bisherigen Rückmeldung, die wir kennen, aber auch zu dem Podcast. Wir freuen uns über Rückmeldungen, aber natürlich auch über gute Bewertungen wie Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Macht's gut!